0: Un aporte muy importante para, para el seguimiento de la información en el país y particularmente en Entre Ríos es el trabajo que lleva adelante la ingeniera Soledad Retamar. Ya hemos hablado con ella en algún momento, es investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay. ¿Qué dice ingeniera, cómo anda?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Gracias por, por atendernos. Bueno, a ver, eh, ¿qué le están diciendo los últimos números? desde su seguimiento diario
1: bueno, lo que a nivel provincial en particular lo que estamos viendo es un, una situación similar a la que se veía la semana pasada en lo que es a nivel nacional es decir, tenemos un crecimiento muy marcado de un 90% crecieron los casos en la última semana con respecto al anterior lo cual es una situación bastante preocupante porque estamos en números muy altos mhm uh -huh. Eh, hay algunos departamentos sobre todo que realmente sorprenden preocupan como ah, el departamento Colón, ajá. que tiene un crecimiento impresionante y además con una incidencia muy alta está, eh, pensemos que tiene eh, un, un, una incidencia similar a lo que es la ciudad de Buenos Aires a ver, vez...
0: explíqueme eso
1: Claro, hay un indicador que estableció el Ministerio de Salud de Nación, en base al cual se tomaron las medidas actuales, sí. que es la incidencia acumulada en 14 días.
2: Uh -huh.
1: Cuando esta incidencia acumulada durante 14 días supera los 150 casos, cada 100.000 habitantes, uh -huh. se considera que la localidad, región, analizar o departamento en este caso está en un riesgo alto. Uh -huh. En el departamento Colón, ese indicador le está dando 1.053 casos como para tomar una dimensión Mil diez cincuenta. veces más o claro, sea, claro. casi diez veces más de lo recomendado
0: diez veces sí. más que, de, que, que esa tasa ¿Y, y hay alguna otra ciudad o algún otro departamento en Entre Ríos que esté en una situación similar
1: bueno, en el departamento Uruguay también tenemos un crecimiento bastante alto de, al, con respecto a lo que veníamos eh, o sea, en, en, perdón en relación a la incidencia al indicador de incidencia tenemos el departamento Colón, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, uh -huh. La Paz, La Paz está con un crecimiento también muy alto en estas últimas semanas, eh, y bueno, y el departamento Uruguay que está muy por encima del valor recomendado de incidencia.
0: Uh -huh. Ahora ingeniera, ¿hay alguna, alguna variable o algún indicador que explique ese, no sé qué tan desparejo índice de incidencia en en diferentes departamentos?
1: Eh, Creo que, como toda epidemia, hay múltiples factores que hacen que se propague o se detenga la, la circulación de un virus, ¿no? Uh -huh. Nosotros vemos, venimos de un fin de semana largo, en donde probablemente la movilidad de las personas ha ayudado a que la circulación del virus aumente. El departamento Colón recibe muchos turistas. Uh -huh. eh, sabemos que se han detectado casos de variantes de Reino Unido en el departamento Colón. Es decir, puede haber múltiples factores. Claro. Eh, honestamente, a mí me faltan datos o uh -huh. e información para poder hacer un análisis completo de la situación. Uh -huh. Que seguramente los equipos epidemiológicos los tengan o estén considerando algunas otras cuestiones que yo desconozco por falta de información. Claro.
0: ¿no? La semana pasada, eh, bueno, un poco en línea con lo que ocurría en el orden nacional, Entre Ríos dictó alguna medida adicional de restricción. ¿Es posible medir el impacto de esas medidas en los números?
1: Sí, seguramente eh, a partir de la semana que viene, o recién, o de la siguiente, comencemos a ver algún impacto que pueda llegar a tener. Hay estudios científicos realizados de cómo afecta a lo que es la reproducción del virus, las distintas medidas. Mm. Obviamente que es empírico, que no se tiene tampoco estudios pormenorizados de cada población, y como distintas sociedades respondemos de manera diferente a las medidas estos estudios de los que yo me refiero se hicieron en Europa, entonces tal vez que no se pueda extrapolar de la, tan lineal a lo que pueda suceder en Argentina uh -huh. lo que sí se analizó cuánto impactaban las distintas medidas en el famoso R, que es el número de reproduct claro. reproductivos. Uh -huh. y bueno, en base a eso a veces se van tomando decisiones de qué tipo de actividades se pueden restringir
3: Ingeniera Sebastián Martínez, la saluda, ¿cómo le va? Bien, bien, eh, viendo también los, los datos que, que publicás en redes sociales todos los días, vemos que estás estudiando también o siguiendo de cerca el tema de la vacunación. ¿Por qué o cómo podemos explicar semejante disparidad de la vacunación? Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, que está por debajo del promedio nacional, comparándola con otras provincias, en algunos departamentos. Porque si vemos, Tala tiene eh, el 14,3% eh, eh, por, de, de población vacunada con una dosis le sigue Isla de Libicui con 13 Gualeguaychú con 12 y en lo más bajo está Federación con 4,9 y Colón con 6,3 ¿Por qué tanta diferencia entre un departamento y otro?
1: A mí el dato que me estaría faltando para poder completar esa información es la cantidad de dosis, de dosis distribuidas por departamento y la cantidad de personas inscritas para recibir dos eh, vacunas Claro también eh, o sea, es coincidente que los dos departamentos que más vacunas aplicaron primera dosis es decir, tienen un porcentaje mayor de la población con algo de inmunidad al menos, coinciden con que son departamentos de baja densidad poblacional, de pocas personas y demás. Uh -huh. Si se hizo probablemente una distribución al inicio eh, medio equitativa, es decir, en todos los departamentos una, una, una ración similar, es probable que se haya alcanzado mucho más en Isla de Ibicuya y en Tala. Honestamente desconozco el criterio bajo el cual se distribuyen las dosis eh, a nivel departamental en la provincia.
2: Uh -huh.
1: el, el ritmo de vacunación creo que va a ser mucho más complejo en los departamentos con mayor población, pero bueno, ya, como decía, me faltan esos dos datos como uh -huh. para poder completar o responder a esa pregunta del por qué hoy tenemos en Tala un 14% de la población vacunada y en Federación un solo un 5%.
0: Uh -huh. De todos modos, uno tendería a pensar que los criterios eh, para inscribirse en los centros de vacunación deberían ser más o menos homogéneos en toda la provincia, ¿no?
1: Sí, eh, para la inscripción no dudo que sea homogéneo. El tema es tener en cuenta la cantidad de inscritos y la cantidad de personas mayores de 60 años que fueron los que tuvieron uh -huh, prioridad claro. el personal de salud.
2: Uh -huh, Entonces,
1: uh -huh. eso puede llegar a hacer la diferencia de decir si Tala tiene una población con una edad media superior a la de otros departamentos
3: claro. es
1: posible que haya recibido más dosis claro. que en otro sí, o sea, sí. son va múltiples variables nuevamente y algunas de las cuales no dispongo lamentablemente como para poder analizarlo.
3: siguiendo con, lo, con los datos de vacunación que publicas vos decís en más de 60 años hay 93.737 vacunados 25.000 sí. trabajadores de la salud y 19.000 más con las dos dosis y eh, 16.874 estratégicos ¿eh? y 600, y 675 más con la segunda dosis ¿sobre qué porcentaje del total estamos hablando cuando decimos más 60 que por ahí es el dato que, que más interesa eh, casi 94.000 vacunados ¿el porcentaje de los
1: mayores de 60? sí y por eso nuevamente note, la última información disponible que tenemos es del censo 2010 eh, no. ...a nivel eh, nacional, digamos, de población.
3: Es una información muy antigua ya.
1: Muy antigua. Se han hecho proyecciones a lo que es 2020. De todos modos, eh, no, lo, no, lo, no lo realicé ese análisis... ...porque he visto que en, algunos, en algunas provincias... ...la proyección de esa población... ...indica un número que hoy estaría teniendo la ciudad... ...por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires... Eh, más de un 100% de personas mayores de, de 70 vacunadas, lo cual sería una cosa insólita o completamente incoherente, ¿no? Claro. Entonces probablemente haya un tema con el denominador, digamos que tanta es la población mayor que, que actualmente se encuentra, ¿no?
3: Recibiste, sé que has tenido algún contacto con el, con el COES y demás en relación a estos datos, pero ¿recibiste alguna ayuda de algún organismo gubernamental, más allá de la universidad, obviamente, para brindarte datos, alguien que te diga, mira, capaz que te sirve este dato que tenemos acá en, en el registro civil o en algún organismo público.
1: No, la verdad, con respecto a datos hay una falencia muy importante a nivel nacional, diría, y bueno, la provincia no es la excepción. Datos sobre todo accesibles, abiertos y chequeables. Uh -huh. eh, yo trato de basarme siempre con fuentes oficiales justamente para que cualquier persona pueda ir y corroborar el dato que se está utilizando. Uh -huh. Eh, porque si no pasa a ser bastante manipulable cualquier estadística cuando uno no puede acceder al, al dato con el que se calcula, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, sí tenemos a nivel nacional algunos contactos con lo que es el Ministerio de Salud donde podemos cada tanto sugerir la incorporación de algunas columnas o en, en lo que es el, 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 la base de datos abiertas, perdón, que publican diariamente o más de una vez... Les avisamos cuando suben mal o cuando hay errores en, en datos que vemos. Pero no, la verdad, tampoco hemos solicitado. Claro. No no quiero, digamos, faltar la verdad. Nunca hemos solicitado ningún tipo de, de aporte y las veces que, que hemos necesitado datos adicionales los hemos travitado con, con lo que es el acceso a la información
3: pública. Uh -huh. Uh -huh. Ustedes, los cientistas de datos, ingenieros informáticos y demás, ingenieros en sistemas son un filtro importante para quienes en los medios de comunicación seguimos el tema de cerca. Nos ayudan a elaborar índices creíbles, a entender y también a poder proyectar algunos escenarios. ¿Qué ves a nivel nacional con estos 25.000 casos de, de hoy y un promedio ya estabilizado en 22.200? Bueno, eh, lo, a ver,
1: como para, para tratar de tirar una buena... Es... Esta semana tuvimos un crecimiento menor de lo que traíamos hasta la semana pasada. De todos modos, esto eh, todo indicaría que hasta la semana que viene mínimo vamos a seguir viendo un crecimiento eh, en cantidad de casos. Uh -huh. También habría que analizar la capacidad de testeo que tienen las distintas provincias para saber si ese, esta cantidad de casos que conocemos diariamente no llega a un tope, digamos, no se satura lo que es el sistema de testeo. Uh -huh. Eh, eso nos indica a veces la positividad y la positividad está en alza veníamos hasta principios de marzo teníamos una positividad que rondaba el 15% y en la actualidad estamos en un 29% de positividad Claro,
2: claro.
1: eso no es un buen indicador uh -huh. pero también si te, tenemos en cuenta lo que sucedía el año pasado en octubre con el pico que tuvimos que obviamente ya lo superamos ampliamente pero en ese momento la positividad superaba el 50%. Es decir, se logró robustecer mucho el, el sistema de testeos a nivel nacional y sobre todo en el foco caliente que tenemos hoy en lo que es el AMBA. Mm. Entonces, seguramente se están detectando casos, muchos más casos que el año pasado, por eso también sube un poco la cifra, uh -huh. y en forma un poco más leve. Uh
0: -huh. Claro, que tenemos? Se, ¿Un robusteció el se, robuste Exacto. se robusteció el sistema... Pero aún así tenemos un, un índice alto de positividad.
1: Sí, sí, el crecimiento está y lo estamos viendo en todos los indicadores. En el promedio de casos diarios, en una positividad que comienza a subir, lo cual es un indicador más de crecimiento. Eh, esta razón, es decir, bueno, y comparando lo que pasó las últimas dos semanas con lo que pasó en las dos semanas anteriores, uh
2: -huh. la incidencia
1: en la población. Claro. Pero no nos olvidemos que estamos en una situación completamente diferente a la del año pasado. Con, eh, con respecto a movilidad,
0: futuras
1: sí, a actividades, digamos, hay, hay muchos factores.
0: Muchas más analizar. posibilidades de, pro, de propagación que en abril del año pasado, evidentemente.
1: Totalmente. Mm. Y tenemos, por eso, como que yo, si tengo que poner en la balanza, tenemos muchas cosas a favor, como pueden ser la vacunación, el conocimiento que hoy se tiene del virus. Si bien la vacunación tal vez no es al ritmo que pretendemos, pero al menos tenemos un horizonte relativamente cercano de solución. Mm. Y hoy en día es vacunación, más cuidados, que para uh -huh. los cuidados también se tiene más información hoy de cómo debemos cuidarnos y cómo evitar tal vez el, 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 el contagio. Bueno, uh -huh. esas son las cosas que yo pondría como positivas en la balanza. Las negativas serían estas nuevas variantes que aparente aparentemente son más contagiosas y en algunos casos más agresivas, uh -huh. eh, que entonces tiene que compensarse con algo y en esa compensación creo que está nuestro rol, el rol del gobierno de tomar medidas a tiempo, no cuando ya es tarde y bueno y obviamente el tema de, de lo social ¿no?
0: bien, bien ingeniera gracias por su aporte como siempre muy amable por ¿eh?
2: un saludo
1: hasta, hasta luego,
0: luego.